0: De Topo Cola a Coca-Cola. Esto es un breve recuento de cómo Manuel Barragán convenció a The Coca-Cola Company para que le permitieran embotellar su bebida en México. Tan pronto y tomaron el control de Topo Chico, los nuevos socios Manuel Barragán y Leonidas Paez mandaron una carta a las oficinas de The Coca-Cola Company en Atlanta. Querían una franquicia para embotellar el refresco en nuestro país. La respuesta no se hizo esperar negativa. Un año más tarde lo volvieron a solicitar, negativo otra vez. Como buenos emprendedores insistieron, otra negativa y luego otra. Por varios años consecutivos intentaron. Coca-Cola le respondía que no estaba preparada para trabajar fuera de los Estados Unidos. Ante la reiterada negativa, los empresarios no podían quedarse quietos. Ya habían visto cómo al consumidor le gustaba mucho ese tipo de bebidas, entonces hablaron con Fridge Brothers, una empresa en Nueva York que les surtía extractos y sabores, y les pidieron que les desarrollaran su propia fórmula para un refresco de cola. Registraron la marca Topo Cola y le diseñaron una etiqueta basada en detalles mexicanos. Unas semanas más tarde tenían su nueva receta y tan pronto y pudieron, comenzaron a embotellarla en Monterrey. Era el comienzo de los años 20. Vámonos un poco más para atrás. En octubre de 1905, Manuel Barragán ingresó a cervecería Cautémoc para trabajar como mensajero. Su día laboral empezaba a las 7 de la mañana y solía terminar a las 8 de la noche. En la autobiografía, don Manuel Barragán explica textualmente, Disponíamos los empleados de una hora de asueto al mediodía para poder ingerir algún alimento ligero. Lo hacíamos en los arbolados jardines que están todavía al frente de la fábrica pero como esto lo realizábamos rápidamente, quedaba tiempo para tomar clases de taquigrafía que impartía con gran generosidad entre los empleados jóvenes de la cervecería, el también jefe de correspondencia en una de las secciones de ventas, don Carlos B. Tijerina, hombre muy formal, dueño de una gran bondad, de enorme actividad y dinamismo. El joven mensajero destacó como taquígrafo y mecanógrafo, pasó al departamento de publicidad hasta que llegó a ocupar la jefatura. Recuerda él en su autobiografía. El hecho de que llegara yo a escalar a tal jefatura se debió a que, observando a Don Francisco Gesada, mi necesidad y afán de mejorar, me había costeado un curso de publicidad por correspondencia a través de una institución norteamericana. Las cosas iban muy bien en su carrera profesional, pero en 1914 entran a Monterrey las fuerzas carrancistas y ordenan la incautación de la cervecería. Reunieron a todos los empleados y les pidieron que siguieran trabajando. Para don Manuel esto no fue opción. Él recuerda que les ofrecían jugosos aumentos en los sueldos porque el argumento es que la revolución traía el firme propósito de acabar con la iniqua explotación de trabajadores y empleados. Muchos de sus compañeros aceptaron la oferta y otros optaron por adherirse al movimiento revolucionario, pero él insistía que para él era una traición unirse a la revolución y por lo tanto decide salir. Literalmente dice sin grandes vacilaciones opté por salir, aunque esto implicaba quedar en la calle. Se queda desempleado. Su amigo Leónidas Paez había conseguido trabajo en compañía embotelladora Topo Chico. Lo recomendó y al poco tiempo Barragán también ingresó a dicha empresa. Se dio cuenta urgía diferenciar las marcas. Ese era un mercado en el que los consumidores acostumbraban pedir una soda sin necesariamente distinguir una bebida de otra. Rápidamente creó y lanzó nuevos productos enfatizando siempre la marca y por qué se trataba de algo diverso en el mercado. Algunos años después, cuando los propietarios de Topo Chico se enfrentaron una serie de dificultades, se vieron la necesidad de dejar la empresa. Llegaron a un acuerdo con sus dos empleados clave, o sea con Paez y Barragán, para que estos pudieran adquirir la embotelladora. Barragán había ya lanzado un refresco de manzana, topo néctar y también una bebida llamada topo negra, que sería prácticamente medicinal. Pero la gran apuesta sería topo cola. Sabía que hacia allá se movería el gusto del consumidor y había que estar ahí sí o sí. Apenas unas semanas después de haber comenzado a vender topo cola, se le ocurrió mandar unas muestras a The Coca Cola Company. Quería que supieran que ante su repetida negativa, habían optado por desarrollar su propia versión. En la autobiografía cuenta que más se tardaron las muestras y nuestra carta en llegar a Atlanta que en que se nos apersonara en nuestras oficinas un enviado especial de dicha compañía, un señor apellidado Estes, corpulento y jovial, indicándonos tener instrucciones de entrar en pláticas para la celebración de un buen arreglo. Al final, Topo Cola no trascendió. En su lugar, Topo Chico se convirtió en embotellador de Coca-Cola. Los jóvenes empresarios estaban emocionados y se enfocaron en impulsar la marca en toda la región. Al poco tiempo regresan los ejecutivos de Coca-Cola a proponerle la franquicia también para la zona de Tampico. Desafortunadamente los empresarios no tenían recursos económicos para poder tomar esa, esa otra zona y lo tuvieron que dejar pasar. Y es que aunque la marca crecía ya alrededor del mundo, en aquel momento en nuestro país era mayor el entusiasmo de los nuevos socios que las ventas. La, la realidad es que los resultados económicos eran raquíticos, dice, dice don Manuel en su autobiografía. Tan pobres los recursos y tan crecientes nuestros apremios, ya con sendas familias, que llegó un momento en que fue necesario que dedicara yo la mitad de mi tiempo a trabajos ajenos al negocio, mientras Paez consagraba todos sus esfuerzos a la embotelladora. En 1929, Barragán tuvo que dejar de trabajar en Tupo Chico. Su propia empresa no contaba con suficientes recursos para pagar el sueldo de los dos ejecutivos. Entonces Manuel Barragán aceptó una oferta de trabajo que le llevó a la Ciudad de México. Se convertiría en el nuevo director general del periódico Excelsior. Después de más de 10 años como periodista, Manuel Barragán regresa a Monterrey en 1940 cuando falleció su amigo y socio Leónidas Paez. Entonces Barragán le compró a sus herederos su parte y se quedó así como único accionista de Topo Chico, una empresa que décadas más tarde sería rebautizada como Procor y que después de una serie de fusiones y adquisiciones terminaría convirtiéndose en Arca Continental. En 2021, Arca Continental le pagó a The Coca-Cola Company más de 1.700 millones de dólares para usar sus marcas y para comprarle la fórmula con la que se elabora la Coca-Cola. Un monto así es equivalente al 5% de las ventas totales de la empresa de Atlanta. Más importante aún, con el nuevo acuerdo recientemente celebrado entre The Coca-Cola Company y sus embotelladoras, esta se beneficiará aún más del crecimiento de empresas como Arca, que tan solo en 2021 registró ventas de más de 9 mil millones de dólares. Para terminar de cerrar el círculo, en 2007 Coca-Cola Company le pagó 220 millones de dólares a Arca Continental para quedarse con la marca Topo Chico. La marca de agua mineral se ha convertido en una de sus consentidas, creciendo agresivamente ya no solo en todo México, sino también en Estados Unidos y Europa.